0: 今天是二零二二年三月三号、呃，嗯，今天呢，我我准备就是录的特殊一些哈，就是我现在在外头带孩子玩，然后呢在外头跟大家录的，呃，所以声音可能有一点吵哈。那另外呢，我想今天跟大家闲聊一下，就是关于呃带孩子这个话题，嗯、呃，不知道聊这个会不会挨打哈。嗯、呃，其实我我经常就是。呃，下午会带孩子出来啊，天气暖和什么的。然后呢，这个如果大家看，比如说我发音频发的特别晚，然后十点之后甚至十一点之后，啊，基本上就是因为下午带孩子出来耽搁时间了啊。因为下午带着孩子，然后回家之后，呃，做饭收拾，然后呢，在这个复盘，是吧？复完盘录新密团的视频啊，最后录这个音频。嗯，就就会搞到特别晚。呃，如果说要、啊、是偶尔发的比较早哈、啊，那就是没啥事儿，就是没带孩子，然后就能早点撸一些。那一般带孩子出来呢，也是收盘之后，就是一般行情走着的时候，会在电脑前面看着，就是看看市场发生了什么。嗯，今天呢，我们看到上午是有一个明显的顶背离啊。然后顶背离之后就是一个调整的过 程， 上证指数其实调的算小 的， 调的算比较温柔的。呃， 你像创指 呢， 这两天已经是一个连续的调 整， 就显得调的就稍微的大了一点。啊， 所以整体来说 呢， 市场不好不 坏， 就是 呃， 我们真的有有不断仓有什么 的， 你要持有问题也不大。呃， 你短线仓呢出场 了， 问题也不大。现在这个行情 哈， 呃， 就是资金都跑去炒跟俄乌局势相关的那些概念 股， 然后其他的方面 呢， 没有足够的资金 啊， 就显得就是不温不火。所以整体上来说 呢， 这个行情 呢， 在一个正常发展的过程 中， 然后没有什么特别的意 外， 同时 呢， 也没有很大的惊喜。那今天一个比较奇怪的或者一个比较有意思的事 情， 就是今天是一个。放量的一个走势。今天早晨的时候一开盘，我就跟人说：“我说，哎，今天这行情有点奇怪啊，高开放量，这可能就是说，大家很多人一看高开就跑了，就是还是对市场整体上有一些担心。但是呢，呃，这么这么去跑吧，也没有把市场整个砸下来，所以还是那个词哈、啊，就是不温不火。”那这样呢，就是波段我们就不说了，你波段你就耐心持仓就可以了。嗯、呃，如果说后续市场不向上突破三千五，然后又跌下来，呃，这个时候呢，波段还可以再做啊、呃。这个到时候我们看情况。短线上呢，就如果说这个个股走得好，没有止盈的，后续还是正常的持仓和出场。然后如果说呢，我们这个呃。就是短线股已经出场的，就耐心的在等一个新的短线调整，然后看看市场给什么样的机会，然后我们怎么样去做啊。所以现在不用考虑进场的事情，嗯，有有点早，因为刚刚开始一个三十分钟的调整。嗯，当然呢，你说市场有没有可能就直接再往上拉呢？有这种可能性啊，尤其是上证调的没有那么厉害，所以呢，就是一方面这个波段仓是吧？呃，它能够起到一个防踏空的作用。另外一方面呢，就是个股强，啊，我们也不用完全出场，也能起到一定的防踏空的作用。这个时候，我们可能心态就会比较平稳，啊，然后呢，就能够耐心的去等。这也是做波段仓一个很特殊的意义啊。在今年跨年演讲的时候，呃，我跟新米团、跟训练营的人聊，啊，其中就聊到这个。呃， 部分就是你仅仅靠短线的操 作， 无论再精 准， 都没有办 法， 一方面避免踏 空， 另外一方面 呢， 避免亏 损， 啊， 只有跟其他的级别相结 合， 才能更好的去处 理， 呃， 行 情， 更好的去调配仓 位， 嗯， 那么这是整体上行情的情 况， 然后我跟大家聊一 聊， 就是关于带孩子的这个事情。呃， 为什么聊这个 呢？ 因为我昨天那个音频跟大家聊了之后 啊， 就是有些朋友在微信上问我这个生活的状态什么 的， 呃， 然后我我基本上就 是， 呃， 生活的很大一部分是跟孩子去联系在一起的。比如说现在我就 是， 他在一个那个场馆里面滑那个滑轮 鞋， 然后我就在外面看着 他， 啊， 所以就像我说 的， 可能会显得有点 吵， 然后呢。我觉得就是我们很多人带孩子 哈， 呃， 有一个误 区， 就是过分的去重 视， 呃， 知识技能方面的东 西， 然后呢又过分的轻 视， 呃， 和情绪情感相关的东西。我觉得这是一个非常大的误区。嗯， 我我们以前有个电视剧 啊， 好像是谁演 的？ 佟大为 啊， 叫什么虎妈猫爸啊，就是妈妈对孩子要求比较严格，然后爸爸对孩子要求就没有那么严格。然后我我跟他妈妈，我们也是这样的一个组合，就是他妈特别重视，就是那些技能方面的东西，什么学弹钢琴啦，啊，然后学画画啦，然后这个呃学习，然后抓学习成绩啦，等等的这些。其实，嗯我我自己对这方面呢，我觉得当然它很重要。就是人的话，你你总要有有基本的理性的思维方式，你总要有基本的常识的这些知识的储备，呃，这些东西很重要，没问题，非常重要。呃，但是呢，我觉得更重要的就是，呃，一个人呢，他的他的情感应该是完整的，呃，应该是，比如说他可能。是比较有安全感的，然后一个人可能他会对生命、对生活有更多的体验，然后等等的这些吧。我我觉得这些方面更重要一些。我觉得，呃，就是你只有这样，你才是一个非常完整的人。如果说你就是强调那些技能、那些知识的话，那我我我们不如都变成机器人好了，对不对？那机器人学那些东西学的最厉害了，嗯、呃，现在。我们不是说这个很多 AI 能谱曲，然后谱的曲子比柴可夫斯基更像柴可夫斯基吗？对吧？那我们都变 AI 好了，我们为什么要做人呢？你做人不是因为你有什么知识、能力、技能，而是因为你有情感，呃，你能够跟人互动，你能够跟人就人与人之间能够相互取暖。所以我我觉得就是我们就是关于孩子这个方面，我觉得。这个方面是我们特别容易忽视的，但是它又是非常重要的。那么，呃，就是我我们怎么样去去做这个方面呢？我我自己想了一下哈，呃，我觉得就是首先就是陪玩这个陪玩呢，它既有我们这种日常的，就是每天的，啊，什么这个。幼儿园放学了，或者小学放学了，然后在外头跑，在外头玩可能也有什么呢？你比如说，嗯，假期然后出去去什么景点玩或者去什么博物馆，或者诸如此类的哈，就是陪玩第二个呢，我觉得吃是特别重要的一个事情，吃是人生中最重要的事情之一。呃，就是你比如说我，我我们经常给孩子做一些吃的，甚至呢，就是。呃、嗯，跟孩子一块动手去做吃的，就这是一个非常有意思的过程。就是我我我，我其实我做饭特别的烂，但是我很喜欢，很喜欢做饭。这个真的，呃，我我我做饭的时候，我有一个很重要的体会，我觉得跟学习也有关系。就是嗯，我们知道学习这个东西哈、啊，它分为天赋的方面和努力的方面。天赋的方面就是你一点就透。呃，你一伸手就立马能够做到这个水平，我觉得这是天赋的方面。我们在学很多东西的时候，哈，其实就是我我们可能很难超出自己天赋的方面太多。包括玩游戏，嗯，很多人玩游戏，这个比如说你玩那个王者荣耀，你的天赋的方面是一个什么水平？可能很多人到这个水平，在网上努力努力，啊，觉得自己没办法有很大的提高，就就不玩了，就换个别的游戏。所以你看，为什么王者荣耀搞那么多英雄？我觉得就是让你换英雄的。你不要换游戏，好吧？你你换英雄，好吧？呃，你还继续玩王者荣耀，还继续在我们这个上面耗你的时间和金钱啊、嗯。但是我我属于就是就特别手残的那种，特别特别的手残。呃，所以我我玩游戏不行，然后我就我就不玩。然后呢，我。这个做饭其实也不行，但是这个呢，就是勉强学着做。但是当你勉强学着做的时候呢，就是不断的努力之后呢，你可能就觉得啊，我确实是能够慢慢的，就是不知不觉的能够超越自己的那个天赋的限制。为什么呢？因为很多道理都是相通的。你说做饭的道理和做交易的道理有些时候是相通的，然后你做这个菜的道理和做那个菜的道理是相通的，你做的越多了之后，你越容易融会贯通，而你一旦说融会贯通了，那这个时候其实你的水平就很容易提升，尤其是很容易去突破你那个天然的那个天赋的局限性。呃，所以呢，就是。呃，很多人跟我讲哈，这个觉得学交易特别难，然后觉得自己，呃，比如说这个因为学历不够啊，或者是不懂数学呀、啊，或者是什么什么原因，就说哎，我是不是不适合做交易？其实我我我经常都会说，嗯，不是，就是我我我们只是需要什么呢？我们只是需要就是给自己更多的时间。啊，然后就像我昨天说的，不要给自己过大的压力，然后缓慢而坚定的往前走，呃，你你一定能做好的，就就跟我把这个做菜这个事情坚持下来一样，呃，然后这是第二个，我觉得吃这个东西是很重要的，然后第三个，我觉得特别特别重要的事情就是听他说。嗯，这个也是很多家长我觉得就是可能很难做到，包括我自己也很难做到的。就是我们总是忍不住的去教给他我们自己人生的经验。我我甚至呃有些时候我会跟孩子聊，就是关于创业呀、啊，关于做股票呀，就是这些经验。我忍不住的，你知道吗？因为你你总觉得就是哎我。(笑)三十多 年， 我我积累了很多的经验。这些经 验， 你说你不跟孩子 讲， 你跟谁讲 呢？ 是 吧？ 啊， 或者说你希望孩子过得更 好， 你也愿意会跟他讲这些人生经验。但是有些时 候， 我会反思自己的这种行 为， 就是你你真的觉得你的人生过得很好 吗？ 你真的觉得你的这些经验弥足珍贵 吗？ 你真的有资格 去？ 交给一个人啊、呃，别管这个人是你的孩子还是其他的什么人，就你真的有资格去交给这个人怎么样度过一生才是正确的吗？我我我我有些时候想到这个问题的时候，我的答案总是就是我我没有资格。你包括做股票，我我都觉得就是，呃，我关于跟大家聊股票这个事情，我我总是说就是我是在跟大家交流。我是在跟大家分享我是怎么做的我。我我我我很多时候不敢以那种，比如说，那种布道者的心态，那种我掌握了交易的真谛，然后你们要跟着我学的那种心态，我我不敢以那种心态跟大家交流，因为我觉得我没有那个资格。所以我就就是我会尽可能的让自己去听孩子讲，而且我发现就是很有意思。就是我我不知道大家的小朋友会是什么样哈，就是我们家的两个小朋友，他们都是，就，你只要不说，然后呢，他们滔滔不绝，他有很多话要跟你讲，然后，呃，无论是他自己的一些，呃所见所闻，还是他自己脑海里面编出来的故事，他有很多东西给你讲，但只要你开始讲那些所谓的人生道理，那些很重要的东西的时候，他就没有话了。他就一句话都不说了、嗯，但是你说对于我们来说，重要的究竟是听他说去了解他的人生，还是让他听我们说，让他去了解我们的人生呢？是吧？我觉得就是前者可能会更加重要一些。呃，我我们有句老话叫做儿孙自有儿孙福。我以前的时候就总觉得就是。呃，这句话他可能是告诉我们，就不要过多的去干涉这个小孩子的事情，让他自己去做决策。但后来我想，其实你不要去干涉他的事情的前提，是你不要去干涉他的人生，不要去干涉他的思想，这不要过多的去给他灌输我们自己的那一套东西。当然，这并不是说我们不要跟孩子去交流这些人生经验。嗯、呃，我觉得去跟他分享一些什么呢？分享一些原则性的东西，我觉得还是非常有意义的。但是不要太细，不要管得太细。呃，这是我我我自己的体会。所以总体上来说呢，就是我觉得，就是我我在带孩子的过程中，我觉得最重要的三件事情，就是陪他玩，然后。给他做好吃 的， 然后听他说 话， 我觉得这是最重要的三件事 情， 嗯， 但 是， 还是那句 话， 就是我我我不认为就 是， 嗯， 技能方面 呀， 知识方面呀不重 要， 就是我我不认为它不重 要， 啊， 但是 呢， 我觉得就是这个情感方面的这些东 西， 可能是同等重要 的， 啊， 但是 呢， 我们经常容易忽 视， 就我们在做很多事情的时候。总是会觉得，就是在这个事情上一定有一个核心的东西、关键的东西，我只要抓住这个就行了。你比如说，在一个小孩子的成长中，我们就觉得可能高考那一下是最重要的，我们把它给抓住就行了。其实我觉得不是，就是综合性的东西是比较重要的。如果一个小朋友每一项都考六十分，他可能人生会过得更加幸福一点。如果说他高考那一下考个九十分，但是其他的不及格的话，可能会比较累一点。有些时候，我觉得做交易也是这样，就是你做交易呢，很多时候我们就觉得交易中一定有一个东西是最核心的、最重要的，我把那一个东西给解决了就行了。有人觉得呢会是选股，有人觉得呢是判断大盘，有人觉得是买入，有人觉得是卖出，有人觉得是资金管理，有人觉得是心态等等等等的，但是不是。不是，就是这里面的每一项都很重要。但是有意思的是，当我们把这每一项都做到六十分的时候，可能交易呢，我们就能入门了。但如果说我们真的极致的去追求某一项，我们追求把某一项做到九十分甚至一百分的时候，可能我们永远入不了门。所以这就是为什么我经常给大家讲，就是交易是一个流程，我们去关注。流程的全过程，而不仅仅是它其中的某一项，就主要就是这方面的一个思考。呃，这就是我今天要跟大家聊的全部的内容。呃，明天我们聊交易，好吧？我我跟大家闲扯扯了两天了，我明天不再扯了啊！我想一想，在交易中有什么重要的，然后跟大家聊一下。